0: Ser man på det dödliga våldet så har de den här typen av mord i nära relation vatten ungefär lika många som de gängrelaterade morden.
1: Det kan vara svårt att komma åt det här och det, och det går i, i hela rättskedjan kan man säga.
2: en man som då använder våld för att försöka tillskatta alltså makt och kanske då som han tycker lösa en konflikt. Det är någonting som är oerhört riskfyllt och kostsamt för honom själv.
3: Att Sverige de senaste åren haft stora problem med gängbrottslighet är det nog få som missat. Men det finns en annan sorts brottslighet som i det tysta kräver lika många dödsoffer varje år. Det handlar om våld i nära relationer eller i praktiken män som slår kvinnor. Det är ett brott med en problematisk historia i samhället. Sällan eller aldrig har det stått högst upp på polisens eller åklagarnas agendor. Men det betyder inte att utvecklingen helt stått still. I Malmö testar man just nu nya grepp för att stoppa männen som slår. Jag heter Eskil Fagerström och du lyssnar på Sydsvenskan. Idag om rättsväsendets arbete mot våld i nära relationer.
0: Det handlar helt enkelt om... Att man genomför en tydlig kartläggning av de som blir misstänkta för relationsvåld och har ett register där man kategoriserar in de här männen utifrån farlighetsgrad och det ska även då styra vilka insatser man riktar mot de här männen.
3: Den vi hör här är Peter Herkel, kriminalreporter på Sydsvenskan som fördjupat sig i just det här ämnet. Och även om det vid en första anblick kan tyckas vara en ganska självklar sak att polisen har en lista över de farligaste våldsverkarna, så är det faktiskt någonting nytt. Någon sån lista har inte existerat tidigare.
0: Nej, det har man inte haft. Och just det här med, med kartläggning och register, det har ju varit rätt känsligt rent polisiärt. Vi hade ju mycket, mycket uppmärksamhet kring det så kallade romregistret som fanns för ett antal år sedan, som då var... Till viss del baserat på etnicitet och släktskap. Det här är ju på ett sätt ett likartat register, men det, är ju,
3: det utgår ju då ifrån en viss typ av brottslighet. Listans huvudsyfte är alltså att hålla koll på de som slår, och då särskilt de allra farligaste. Det görs genom att upprätta kategorier A, B, C och D, där de i kategori A alltså är de allra mest notoriska våldsmännen. Men vad händer sen? Hur ska den här listan användas i praktiken? Jag ställer frågan till Peter Herkel.
0: Alltså dels så, så ska det ju vara tydligt vad man gör mot, alltså vilka åtgärder mot vilken person beroende på var man befinner sig i registret. Men också just att det här ska vara ute i alla polisverksamheter. Så att exempelvis de som kategoriseras i grupp A då, det är fyra kategorier i listan A, B, C, D, där A är de mest våldsbenägna, D är de, ja, jag vet inte om man ska kalla det minst våldsbenägna, men A är i alla fall mest våldsbenägna och de ska, alla personer som jobbar i yttre tjänst inom malmö man ska ha koll på dem och man ska då vara beredd att genomföra insatser gentemot dem ja, i sitt dagliga arbete.
3: Men vad betyder ha koll på i det här fallet? Är det att de ska finnas i något register så att de dyker upp i en slagning? Eller hur ska poliserna ha nytta av en sån här lista?
0: Nej, alltså hela listan är inte, är inte offentlig på det sättet. Men de här som kallas då A-aktörer, vid varje utsättning innan poliserna som åker runt i sina radiobilar, innan de går ut i tjänst, då har de en utsättning och på de utsättningarna så ska de här A-aktörerna presenteras. Man visar upp vilka det är och vad de är missänkta för och hur man ska förhålla sig till dem.
3: En sak som kännetecknar våld i nära relationer är det enorma mörkertalet. Det som kommer till polisen så domstolarnas kännedom är verkligen bara toppen på ett isberg.
0: Det finns ju studier som visar att när en kvinna polisanmäler att hon blivit utsatt för våld och hot och liknande av en närstående så har hon blir redan blivit slagen ungefär 30 gånger. Så det tar ju väldigt, väldigt lång tid innan folk anmäler och det finns ett enormt mörkertal. Så det är också en av aspekterna i det här att man vill på något sätt komma åt den här typen av brottslighet på ett annat sätt och här det, det man flaggar upp för är att nu ska vi fokusera på gärningspersonerna.
3: Att män misshandlar närstående kvinnor lär vara ett brott med en historia lika lång som mänsklighetens egen. Ja, en gång i tiden var det inte ens ett brott att slå sin hustru eller sina barn. Men sedan 1970-talet har mycket förändrats, både i juridiken och i attityderna i samhället i stort. Det var länge sedan vad man då kallade för lägenhetsbråk ansågs vara en privat sak. Det har också med tiden skett ett skifte från ett fokus på brottsoffret- till åtgärder av den typ som nu prövas i Malmö- som alltså i hög grad fokuserar på gärningspersonerna. Men vad är det som ligger bakom det här nya sättet att arbeta från polisens sida? Vilka impulser har lett fram till det här, frågar jag Peter
2: Herkel.
0: Ser man på det dödliga våldet, morden- så har de den här typen av mord i nära relation- vatten ungefär lika många som de gängrelaterade morden. Inte alla år, men om vi går tillbaka i tiden så är de siffrorna ganska kompatibla. Men samtidigt så får det gängrelaterade valet så otroligt mycket mer uppmärksamhet. Det har ju en sån enorm påverkan på hela samhället. Om man tänker dels gärningspersonerna, men också offren och deras närstående och liksom hur, hur de påverkas. Så från polis tolkar jag det som att eh, man, man, man eftersöker något form av perspektivskifte på den här typen av brottslighet. Att det historiskt det har funnits någon form av beröringsskräck. Det har sett som att det hör hemma i den privata sfären men att man då försöker hitta nya metoder för att ändra på
3: detta. Det finns också två andra parter i det här nya arbetssättet. Den ena är frivården, den andra socialtjänsten. Vilken roll spelar de för hur det här ska fungera?
0: Mycket handlar ju om att man ska byta information med varandra på ett mer systematiskt sätt och bättre sätt. Det här har ju varit ett problem tidigare när det gäller både relation som en annan typ av brottslighet. En myndighet kan ha kännedom om någonting men så kommer det inte vidare till en annan myndighet. Och här är ju meningen då att polis, socialtjänst och frivård ska samarbeta och få en gemensam lägesbild.
3: Hur ska man förklara den här usla samordningen mellan myndigheterna? Har det handlat om juridiska hinder eller är det något annat som ligger bakom?
0: Ja, men till, till viss del har det ju gjort sådana här förändringar i sekretesslagstiftningen. men ofta handlar det ju bara om att det är olika myndigheter och olika kulturer eh, och att man jobbat i olika rör, om man, eller olika stuprör om man säger så. Här jobbar man tre, tre myndigheter tillsammans just fokuserat mot den här typen av brottslighet som är samma myndigheter och samma arbetssätt som man gör, jobbar mot gängbrottslighet i sluta skjut, som är då är ett annat projekt som Malmöpolisen driver mot gängkriminalitet. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar.
3: Runt millennieskiftet så tillkom ett nytt brott i svensk lag. Tanken var att komma åt systematiska trakasserier där de enskilda handlingarna kanske i sig inte var så allvarliga men där mönstret över tid formade sig till en utdragen kränkning. Brottet fick namnet grov kvinnofridskränkning. Frågan är dock om lagstiftarnas ambition med det här nya brottet uppfyllts. Som kriminalreporter läser man många, många domar. Och Peter Herkel noterade att de män som fälldes för brottet så gott som alltid fick lagens lägsta straff.
0: Ja, men vi har reagerat på när vi läser regelmässigt gå igenom domar från domstolarna gällande den här brottsrubriceringen Att det, det kan, de, de kan skilja sig åt väldigt mycket i de här fallen. Det kan vara olika typer av brott, hur länge det pågått, eh, hur många brott det är. Men oavsett vilket så landar straffen nästan alltid ungefär likadant. Man hamnar runt ett år upp till ett och ett halvt års fängelse, de flesta.
3: De påföljda som domstolarna dömer ut tycks skilja sig från vad som står i lagen och i de förarbeten som ligger i grund för hur man ska döma för det här brottet.
0: När man tittar på förarbetena till lagen så säger de att man ska dömas till lägsta straffet enbart om det rör sig om ett antal Ofred, fredanden och ringa misshandlas och alltså ganska icke-allvarliga brott. Och lägsta straffet är då ett års fängelse. Men det, det som hänt är att det stora flertalet av männen då som döms för det här de landar runt ett, ett och ett halvt år. Oavsett om det rör sig om fem brott, tio brott, femton brott man landar ungefär på samma straff. Och då har man ändå en straffskala som sträcker sig upp till sex års
3: fängelse. Alltså, när jag tittat på vad blev, blev påföljningen i de här fallen och, och sett att gång på gång hamnade nära minimum eller på minimum. Vad, vad säger, jag vem är ansvar för detta? Vad säger till exempel rådmannen i Malmö tingsrätt om det här sättet att döma?
0: Nej, men han säger så här att det är så här praxis har blivit i domstolarna. Man börjar vid... Lägsta straffet när man räknar ut vilket straff det ska bli. Alltså man börjar vid ett års fängelse och vid grov knäppskränkning. Så tittar man på försvårande åtgärder som kan, då kan göra att det blir ett hårdare straff. Eller förmildrande åtgärder som gör att det blir lindrigare straff. Och det han säger då är att det behövs i alla fall ett grövre straff. Alltså vid sidan av eh, låt sig en våldtäkt, en grov misshandel. Olaga frihetsberövande. Alltså ett brott som är grövre än grov kvinnofrihetskränkning när man ser till vilket straff man kan få. Det behövs ett sådant äh, brott till för att man ska kunna få ett högre straff för grov kvinnofrihetskränkning.
3: Att gärningsmannen fälls för till exempel grov misshandel och det här andra, då kan det leda till en hårdare straff, ett längre, längre straff för, även för kvinnofrihetsbrottet då?
0: Ja, exakt. Det, kräver, det räcker inte med den här systematiken som grov kvinnofrihetskränkning handlar om, att man systematiskt bryter ner en kvinna som man har en relation med, både fysiskt och psykiskt. Det måste vara någon enskild allvarlig händelse för att man ska komma upp i straff. Vilket jag kan tycka är fascinerande eftersom lagtexten där står det ju att det bara ska vara de här ringa händelserna som leder till lägsta straff.
1: Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Hej, Synoptik här. Hos oss
0: får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka
1: både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
0: En praxis har blivit helt tvärtom.
3: Ulrika Andersson är jurist och professor i straffrätt vid Lunds universitet. Jag frågar henne vilka slutsatser hon tycker man kan dra av det här. Är domstolarna ovanligt eller till och med onödigt återhållsamma när de dömer för just det här brottet?
1: Ja, så den slutsats man kan dra då det är att eh, det här överensstämmer med tillämpningen vid eh, de flesta andra brott för det är det vanligaste att man lägger sig i nedre delen av straffskalan. Så det är i sig ingenting konstigt eller uppseendeväckande skulle jag säga.
3: Kan man tala om att det har skett en, en slags glidning att den som alltså lagstiftaren som utformat lagtexten och förarbetarna där att domstolen har gjort något som glider iväg från hur man tänkte att det skulle dömas?
1: Alltså, egentligen tycker jag inte det. All, eh, när det gäller alla brott så, an, så anger lagstiftaren en, en straffskala. En abstrakt straffskala, ett minimum och ett maximum. Eh, och sen så ska man hålla sig i princip inom det, och det finns undantag. Och, men det finns allmänna principer för hur man fastställer straffvärde, alltså det eh, klandvärdheten i ett brott. Så att, eh, jag tycker inte att det här avviker.
3: För som lekman så skulle man lätt få för sig att. Ja, det finns ett minimum, det finns ett maximum och det mesta måste väl hamna någonstans i mitten då. Men det är inte så, det minsta en missuppfattning helt enkelt, det är inte så det funkar i praktiken.
1: Nej, det skulle jag inte säga. Man kan också säga att, att en anledning kan vara att man lägger sig här i nedratt. Det, det är ju kultur och tradition in, inom tillämpningen som i sin tur ingår då i, i vad ska man säga, den svenska eller nordiska straffrättssakten. Politiken som hittills i alla fall har varit vad man brukar beskriva som defensiv, det vill säga att man vill i första hand undvika fängelse överhuvudtaget och sen att när man sedan bestämmer sig för fängelse så ska den konkreta påföljden motsvara den skuld som, som, som brottet anses besitta så att säga.
3: När det här brottet, alltså grov kvinnofridskränkning, lades till i svensk lag så var det en slags nymodighet genom hur man definierade den här brottsliga gärningen. Berätta lite om det där. På vilket sätt var det en nymodighet?
1: Grov kvinnofridskränkning kom till 1998 för att lagstiftarna hade en ambition då att man ville komma åt helheten i den här situationen som finns när det gäller våld mot kvinnor och våld i nära relationer där det ju är vanligt som man vet i en forskning då, att det här våldet kan bestå av upprepade handlingar som i sig kanske inte ses som så allvarliga. Och då vill man komma åt klandervärdheten, straffvärdheten i helheten. Själva konstruktionen då kriminaliserar flera mindre allvarliga brott kan man säga som är upprepade och skadar kvinnans självkänsla.
3: Innebär den definitionen av brottet eller hur det är beskrivet något nytt eller någon form av utmaning för åklagaren och domstolarna när det gäller att väga samman de många små delarna till något större?
1: Det här blir då en utmaning för att man, vad man vill komma åt det är ju ett beteende som är lite övergripande i en situation som har pågått under en längre tid. Och det kan man säga att det krockar lite grann med den enskilda straff, eller strafftillämpningen i i det enskilda fallet. För att en domstol har alltid att bedöma en, en enskild specifik avgränsad handling. Så att det kan vara svårt att komma åt det här och det, och det går i, i hela rättskedjan kan man säga. För först måste ju poliserna som tar emot anmälningarna uppmärksamma detta. Och liksom registrera det här som ett brott som kvinnofrihetskränkning. Och sen så måste man jobba då med att komma åt och kunna bevisa detta. Och sen att åklagaren sen då gör den här bedömningen att man också kan bevisa det här att det håller sen i en domstol innan man väcker åtal då.
3: Så åklagaren Så. måste ha belägg för att låt oss säga att en man har knuffat eller dragit i håret eller klippt sönder kläder eller saker som i sig kan, är mindre men som har pågått under flera år och blir en systematisk mm. frihetskränkning. Mm. Men då gäller det att ha belägg för att vara en, en av de här. Mm. man ska inte kalla det incidenter men kränkande handlingar har ägt eget rum liksom.
1: Precis, det måste alltid, alltid kunna visas men också helheten då att det här är ett led i en upprepad kränkning så det är just det här är led i en upprepad kränkning och, att, och att det måste vara som sagt vara minst två gärningar
3: Även om metoder och lagstiftning förbättras så förblir brott där män har slagit kvinnor ofta ganska svåra att utreda. Och det finns vissa speciella skäl till det, berättar Peter Herkel.
0: Dels handlar det om att eh, kvinnan ofta inte vill medverka i, i, under rättegången. Det kan vara så att kvinnan är med i början av utredningen precis i samband med att något har hänt. Men att sedan när utredningen fortlöper och drar ut på tiden så vill inte kvinnan vara med längre. Vilket då blir problematiskt bevismässigt under rättegången. Det går fortfarande att ställa mannen inför rätta för då använder man kvinnans tidigare bevis, äh, polisför. Men det gör ju det
3: problematiskt. I det nya arbetssättet så ska polisen arbeta snabbare än tidigare är det tänkt. Och det finns det vissa tydliga skäl till, berättar Peter Herkel.
0: Dels... Kvinnans motivation
3: är som högst då, men också framförallt
0: mannens motivation. Om mannen ska förmås förändra sig, vilket då är högsta målet för det här projektet, att få männen att inte slå eller sluta slå, då, då krävs det att man agerar tämligen omgående. Man kan inte låta en utredning ligga på vänt i ett
3: år efter en sån här händelse. Det finns en slags allmän motvilja i samhället- mot att ta den här sortens våld på allvar konstaterar Peter Herkel.
0: Den här beröringssträckan som det talats om att man från myndighetshåll man har kanske inte tagit den här typen av brottslighet på allvar riktigt. Jag upplever att det präglar hela samhället och även oss inom journalistiken. Relationsvåld blir ofta något som sätts vid sidan av. Man har inte med det i den dagliga bevakningen på samma sätt som man har med låt säga, gängbrottslighet. Det är en självklarhet att vi skriver om skjutningar och sprängningar och liknande när det har skett. Det är inte på samma sätt en självklarhet när det har skett när det uppdagas att någon kvinna utsatt för systematiskt relationsval.
3: Margareta Hyden är professor i i kriminologi vid Stockholms universitet. Hon har ägnat större delen av sin forskargärning åt att försöka förstå de sociala och psykologiska mekanismer som omger våld i nära relationer. Min reporterkollega Sandra Stendahl fick en intervju med henne.
2: Ja, det jag har studerat mest som forskare är våld i nära relationer och då har jag haft egentligen en forskningsfråga hela tiden- som, som grundfråga, och det är hur kan man nu få stopp på det här våldet? Eh, och för att kunna svara på den frågan så har jag tänkt att ja då måste vi veta någonting, Va, vad är det som händer i, i den här, under den här våldsändelsen för det är ju den våldsändelsen som vi vill ha, få stopp på vi behöver också veta någonting om, om vad som har föregått det hela och vad som, i vilket sammanhang som det här våldet äger rum men, men framförallt så måste vi förstå den här processen för att kunna eh, få stopp på den så därför så har jag studerat eller, eller, eller intervjuat väldigt mycket relationen mellan eh, brottsoffer och eh, förövare.
3: Margareta Hydéns forskning har alltså bidragit till en förändrad syn på förhållanden där mannen slår. Till exempel visade det sig att ytterst få av sådana förhållanden bestod. Av 20 par hon djupintervjuade i en tidig studio hade 18 separerat två år senare. Just det förvånade Margareta Hydén säger hon idag. För det här var runt 1990 och då var en dominerande frågeställning i forskningen varför kvinnor som blev misshandlade inte helt enkelt lämnade sina förhållanden. Varför stannar de kvar?
2: Och då, för det fanns då en föreställning om att, att den, den kvinna, en kvinna som blev slagen av sin man hon borde lämna honom omedelbart och om, det, om hon inte gjorde det så var det nog fel på henne som var kvar. Så... Det var det, det var det man trodde ungefär då och en del hörde också på att forska om på vilket sätt kunde det då vara fel på henne och det var sådana här saker. Det jag fann då genom att följa med parren i, i, i två års tid var att den där frågan var helt fel felställd. Man borde egentligen fråga när kommer hon att gå?
1: Men det här var som du sa då på 80- och 90-talet. Vad kan man säga om vad som har hänt sedan dess?
2: Ja, när det gäller acceptans för våld så, så skulle jag vilja säga att det har, det har blivit om möjligt ännu mindre accepterat. Men vi, vi kanske innan vi går in på nu, utbildning, om vi, om vi backar då, det är möjligt att den, den historien hänger, hänger med. Det var det inte så länge sedan, vi, vi 1800-talet kanske låter länge, men ända fram till 1864 så fick ju mannen utöva våld mot sin hustru och mot sitt tjänstefolk som det stod i, i i lagen och också då mot sina barn. Och det är inte väldigt, väldigt länge sedan. Ända fram till 1979 fick vi avbaka barn i det här landet. Så att på något sätt att utöva våld inom familjen har ju funnits med som, som någonting som ändå har, har, har ja, varit, lag, varit lagligt och, och därmed accepterat. Så det är möjligt, tänker jag ibland, att, att det, här, det här hänger med på något sätt i, i, i någon slags historisk relik eh, så att, att det här kan man då så här kan man då eh, göra men, men allt eftersom nutiden går, går om vi kommer nu tillbaka till, till nutid så, så eh, att våld om en man utöver våld mot, mot en kvinna lever till det är det, liksom, det är det som att be om att få bli lämnad av den kvinnan
1: Så det är mindre accepterat idag skulle du säga när du började studera det här
2: Ja, det skulle jag faktiskt säga. Det skulle jag göra.
3: Du har hört ett avsnitt av nyhetspodden Du lyssnar på Sydsvenskan. Medverkande var Peter Härkel, kriminalreporter på Sydsvenskan Sandra Stendal, reporter på Sydsvenskan Ulrika Andersson, professor i straffrätt vid Lunds universitet- och Margareta Hydén, professor i kriminologi vid Stockholms universitet. Själv heter jag Eskil Fagerström. Ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Och du, glöm inte att följa oss i din poddspelare. Vi kommer med nya poddar varje vecka- aktuell, underhållande och informerande ljudjournalistik- alltid med bas i sydvästra Skåne.